0: 嗨，大家好，我是阿杜，好久不见啊！啊，不好意思，稍微有点拖更了啊。今天呢，给大家讲一讲什么呢？就是最近看新闻啊，又看到了一些不大好的消息啊。当然也是，就是一直以来的消息啊。第一个呢，就是呃，有的中国人又被抓了。那为什么是又呢？准确的说是又又又又又又又,又被抓了。理由很简单，就是因为这个取快递。中国人，呃，我之前的节目里讲过，但是很多新的听众朋友们可能不知道，中国人在日本取快递会被抓。这个快递这个东西是什么呢？呃，实际上呢，为什么取快递会被抓呢？这个东西很简单，就是别人盗刷信用卡了之后买了个东西，买完了东西之后呢，这个东西需要邮到别人家，就是这个赃物需要邮到邮到人家里。然后呢，很多人就不知道，然后有些不法分子就在网上说，哎。谁帮我取个快递呀、啊？或者什么玩意儿的？或者是呢，坑这些周围的亲戚朋友，尤其是咱们的留学生群体啊，一定要注意。听阿路节目的有很多很多的，就是家长，呃、哎，让孩子们都是在这个日本呢留学呀，或者工作，一定要警惕自己的孩子，不要收快递，不要收快递，不要给任何人收快递，哪怕关系再好，因为他有可能你这个朋友他也不知道这个快递是什么样的，哎。然后呢，这个快递是怎么个流程呢？就是你呢，在网上看那个兼职，就是同城华人群是呃，基本上百分之九九十五以上各种那个呃坑人或者是各种各样不好的地方的来源地吧，啊、哎，然后里面发布一条广告说，哎，这个取快递兼职啊，一个人呢给多少钱？给多少钱？给多少钱？哎，然后呢，因为这个找各种各样的理由来骗你嘛，比如说是为了避税。呃，或者是为了买东西，比如说有的网站一个人就是一个住址，只能买两个、三个，他就是用这种理由来骗你，然后你降低这个警戒心，然后呢让你收，然后呢给你多少钱？给你个一千日元、一千两百日元，还有三千日元、两千日元，什么价位都有。其实日本警察早就知道这个快递是什么呢？是那个赃物，但是他不他但是呢他不抓，你知道吗？他不抓寄快递的这个人。寄快递的人不，这个人真不好抓，因为提供的地址可能是假的。哎，就是你在咱们中国也一样嘛，你不写写快递的时候，写寄东西的时候需要写个寄的地址和一个收的地址吧？寄的地址可以写假的，然后呢，电话号码什么都可以是假的。而且在日本寄东西不用查身份证了，不像咱们中国这边还需要出示身份证啊，核对一下实名认证，不用的。所以吧，就面临一个什么问题呢？找不着寄的这个人，只能找到收的这个人。所以呢？警方呢就守株待兔，放一条大网下去，就把这个当鱼钩放下去了，然后呢看看是谁收，当场他就跟在这个快递员后面，快递员一塞，哎，冰包你一出来一签字，啪就把你戴手铐了带走了，哎，这叫做什么呢？抓现行犯，日本特别喜欢抓现行犯，闯红灯都是抓现行犯，很少很少很少有路口摄像头，哎，给你那个拍一个闯红灯，跟中国一样。嗯，所以阿杜在日本开车的时候，经常看见有一些愣头青闯红灯。呵呵日本人谁说日本人不闯红灯呢？也有的啊，啪闯过去了。我就说勇士，这真是勇士。后来阿杜了解到啊，只要不被警察当场抓到，都没有什么太大问题。因为日本，尤其在我们乡下吧，有的路口哈、啊，这个红灯又长，然后大半夜晚上九点钟、十点钟就没有人了啊，所以有的时候会碰到这样的情况那出现。好，然后呢？除了这个以外呢，中国人因为这个盗刷，呃，不是盗刷，就是收这种违法快递被收了之外呢，还有什么事儿呢？还有一个就是这个卖大闸蟹被抓的这个事儿，啊、呃，因为大闸蟹不是日本不让搞了吗？啊、呃，不让搞了之后，这个被抓的这个事儿确实也是顶风作案吧？因为这个日本这个大闸蟹早就不让卖了，但是阿杜以前确实在日本吃过大闸蟹。咱们这个互利互信的这个华人圈，这个微微信圈里面卖的这个中国的微信圈，真的是一个特别强大的东西啊，什么都有的卖。当然了，里面的骗子也很多，大家一定要小心小心再小心啊！呃，这个在日的华人留学生们一定要注意注意，尽量呢，呃，不要在这个朋友圈里啊、呃、找一些兼职相关的工作啊，还是不是太正规的啊？然后呢，呃最近还有一个事儿，就是阿杜比较在意的，这个有的朋友吧，在这个群里面问，这个能不能讲一讲这个，就是比较，嗯，怎么说呢？男性朋友们都比较感兴趣的一些东西，这个东西嘛，我感觉是人之常情嘛。啊、呃，那之前阿杜呢讲过很多期的什么爱情酒店呐、啊，各种各样。因为阿杜本来工作那个地方就是个爱情酒店，后来改造的。哎，各种各样的，有一些细节的地方，如果没讲到的，阿杜再补充一下吧。就是我记得我刚刚入酒店的时候，我们社长带着我去了他其他的几家酒店。我们社长一共十五家酒店， 1 6家酒店。啊，他除了我们酒店之外，全部都是大家比较感兴趣的那种情趣酒店，也就是爱情旅馆。那是真真正正的爱情旅馆。阿杜真是长见识了，真是长眼了。真的，每个屋都带一个小灯泡，哎，外面一个小灯泡，里面有小灯泡，什么意思呢？就是这个小灯泡一亮灯，就知道什么了。这里面有人，啊、哎，因为爱情旅馆的这个公就是顾客，他进去的时候是不通过前台的，他是从直接进了大门之后，哎，看见哪个房间，就是你进门之前都有一个那个固定的一个展览板，那个展览板就是写的几丁几室，几丁几室，什么样主题，什么样主题的。你找到了这个房间之后啊，比如说我想进202房间，哎，好，那我就把车开到202房间的这个停车位上。它停车位后面直接就是一个屋子啊， 2 0 2房间。然后你进去之后，啪，一进去门，啪，这个门自动上锁，打不开。除非什么时候打开呢？你付完钱了之后，它就自动自动打开了，有这种感觉。然后呢，呃，这个清扫的工作人员呢，主要就是看，嗯，这个。就是员工通道这一侧有有有小有小灯泡嘛，看小灯泡亮不亮，哎，灯泡一亮就就知道了哦，这个里面有人。阿杜当时真的是很震惊，从来没接触过这个东西。我们社长当时跟我说：“你看，哎，这个样子这个样子。”但我还看了一下子，然后把我带到了几个比较有特色的房间，一个是电车主题的房间，一进去就跟坐电车一样。哎，也有那个杆儿，哎，也也有那个电车杆儿啊，哎，也有那个电车的椅子。但是吧，这个图画包括那个站，就各种画的那个东西，稍微就有一些成年人的感觉了啊。这个阿杜就不方便细讲了。除了这个房间之外呢，还有一些各种各样的主题，哎，这个主题啊，那个主题啊，什么笼子呀、啊，什么玩意儿都有啊。如果有未成年的那个呵呵听众的话呢，呃，不知道是什么也很正常，呃，你就把这段跳过，就不要听了啊，因为尺度的关系，咱们就不多讲了。哎，然后阿杜就很感兴趣，很感兴趣。哎，当时呢，阿杜呢就问我们社长，哎，说，哎，社长，你这个东西做成这样，有人来吗？他说，这几个房间都是什么最人气的、最有人气的，大家都经常是那个满房。因为我当时去的比较早，我是九点多跟我们社长一起过去的，啊，他当时正好跟我介绍一下子酒店各个情况。当时刚刚入职的时候吧，正好社正好社长带我去办签证的信息。因为签证不是在我们这边本地能办得了的，是得去我们这边的省会城市才能办得了。哎，然后呢，呃，就在这边稍微了解了一下子。哎呀，真不错。哎，有的朋友问，假如说咱这日本旅游不马上要开放了吗？那开放了之后，你说我上个酒店了之后，哎，我这直接进去之后，按照阿杜以前的方式，这个在网上，哎，因为日本的这个网上叫外卖的形式，这种叫一个哎小姐姐来。哎，一起哎玩耍可以吗？啊、呃，然后呢？呃，阿杜给的建议是呢，旅游的推荐不呃，推荐不要这个样子，啊、呃，因为它有一定的风险。第一点是这个，第二点是人家基本不会接待外国游客，啊，也不是基本吧，是9分9 9 99. 9五9九十九不会接待外国游客，除非你的日语特别好，能够骗过他们。对，因为他们不接待外国游客一个很大的原因是什么？就是为了避免麻烦，因为有些外国游客很奇怪，有一些爱好啊什么的，然后呢，会再加上语言的不通，有可能会发生一些误会误解，然后就招惹警察来了。第一点，酒店方面不希望警察来；第二点，这些从事这些行业的小姐姐们也不希望警察来耽误生意啊，又被拽进去了什么？虽然他们这个是合法的啊，然后呢？呃，说到合法这个事儿，给大家讲一下，在日本，你找小姐姐玩儿是合法的。哎，你们两个都是国体的状态下，在屋里玩儿、打打闹都是合法的。但是不要发生一种行为，这个行为大家都懂啊，这个行为是不能发生的。除了这个行为之外，大家怎么玩都没有问题，只要不做这个动作，不做这个行为，其他的都是法律上 OK 的。哎，这个就感觉是有一种。呃，怎么跟怎么跟大家讲呢？就是说，虽然法律上是禁止这种行为，但又是开了一个大口子，哎，所以有点自欺自欺欺人的感觉吧？啊，就像是最后的那种遮羞布的那种感觉啊。虽然我已经很不要脸了，但是我还是需要一块布把我两个眼睛给挡住啊，脸都露出来，就留两个眼睛，就这种感觉吧？啊，很符合日本人的做事风格啊。呃，然后吧，就是因为这个原因，所以呢，有很多不会日语的朋友沟通不明白，沟通不明白就会觉得，哎，我钱都付了，为什么不行啊？啊，所以就容易产生争执大闹。然后呢，你万一被这个呃小姐姐的这个白马王子，这个开这个什么开开车的小黄毛给揍了，怎么办呢？那就更麻烦了，你知道吧？哎<笑>、呃，再加上语言不通，所以啊都不推荐。但是。呃，你要是就是想怎么办呢？阿杜推荐你去店里。为什么说去去店里呢？阿杜之前去日本的时候，第一次去日本的时候是跟公司的同事，哎，当时哈大半夜的，有两个同事就叫我了，哎，阿杜阿杜阿杜，咱们出去喝点酒啊，吃吃喝喝啊，好不容易来日本趟，吃吃喝喝玩玩去。当时我还不知道，我就以为啊，他们真的是想出去玩一玩，吃吃喝喝。因为什么呢？他们不会日语，他们就普通的咱们这个中国工厂里面的一些那个就是职工，哎，然后呢，他不会日语，然后呢，他们自己出去心里没有没有谱，毕竟话也不会说，万一迷路了回都回不来，手机也没信号，是吧？毕竟是旅游啊，手机没有信号，就带个那个移动 WiFi， 然后呢，就拽着我去，我说行，那咱就去吧，啊，然后到了那边之后呢。哎，我会发现他们几个可能是之前就做过功课，知道我们的住的附近大概有什么样的、什么样的什么东西。哎，然后呢，就说哎呀，然后呢，就把我骗出来之后，就说阿杜，啊、我再上那边去玩玩吧，好不好？其实阿杜是比较抗拒的啊，哈哈阿杜是比较抗拒的，因为我那个时候我是有女朋友的啊，然后我就想啊，这个样子不大好吧？因为我这个人吧，有一种什么感觉呢，就是。即使别人不知道，但做了这个事儿还是心里会很内很内疚，呃，就是属于是有有,有那么一种藏不住秘密的人吧，啊，所以阿杜可能这辈子啊，呃，也就这样了啊，能不能挣大钱就不知道了。反正，嗯，我感觉这样也挺好啊，做人做的爽快一些，心里不会压很多的事情啊。我就觉得我这么做的话不好，我这么做的话，我真的是心里我会昧着良心过一辈子，心里难受，就就是有一种背叛的感觉嘛。我就没进去。然后呢，到了那个他们把我带到门口了之后，就把我，因为我我当时我也不知道那是哪就把我说走走走，咱们去吃串然后就到了那个门口之后，他们就不走了。我一看，抬头一看，啊啊啊，这么个回事当时晚上十一点半多了。然后呢，当时他们就说：“哎呀，多啊多啊多、啊，你这个跟他们问一问多少钱多少钱。少钱”然后门口呢有个有个像接待一样的，哎，穿着这个小西装，哎。然后呢，戴个小墨镜，哎，大半夜戴墨镜，我也不知道为了什么啊，我也真不知道为了什么。<笑>然后抽根烟，在门口抽烟，就一看他就是个接待这种感觉。然后就问，呃，然后他们说，哎呀，多啊多啊,对啊对你去问问他，他那个这个多少钱，怎么怎么弄。我当时我一看，我就知道是这种地方啊。然后呢，我就问他那个多少钱，他就说啊，他说，哎，你们是外国人吗？我说啊，对对对对对，我们是外国人啊，外国人呢、啊，这个我们这边是半个小时收费。八千日币，然后八千日币。阿杜当时不知道，哎，八千日币是贵还是便宜？但是现在觉得其实挺贵了。呵呵对，现在的阿杜跟之前不一样，之前还是比较比较，就是第一次去日本嘛，啊，跟公司一起去日本，所以很多不知道。一想，哎呀，三十分钟折合人民币五六百块钱，当时汇率挺高的，啊，五六百块钱那挺贵呀、啊，那八九千日币。然后，然后那几个这个。呃，中国的朋就是工友嘛，就就就就招呼他，我要要去要去要去，我就说你们要去你们去吧。后来呢，他们两个就要进去，他说那阿杜你在门口等着我。我说行，没事这边到处有吃串的，我就吃点串，就是那个 y a 托利 t 呀。阿杜那个时候还是比较喜欢喝喝那个啤酒，就着 yak 托利的。我说行，那你们去吧。啊、呃，然后呢，那个他们俩刚要进门，人家把他给拦住了，然后说了一大堆日语跟他们俩。啊，他们两个呢，就是就是当时已经上上了台阶了啊，因为那店是带台阶，他得往上走。然后呢，呃，就被拦住了。然后说一下，他们听不懂，然后就会说阿杜阿杜，你过来，你过来，你过来，翻译翻译什么意思？我就啪跑上去翻译一听啊，这么个回事儿啊，还有半个小时就闭店了。我一掏表，哎呦，这都十一点半多了，十二点多。然后我就问他说，你这十二点关门？他说是的，十二点关门。然后我就跟那两个工友说，那他们十二点关门。然后呢，这个日本人的意思就是说，十二扇关门，你们想没想好？就是假如说现在进去的话，是到不了半个小时的啊啊，所以说你得考虑好啊，这么做这么做这么做，然后呢，他们两个就咱俩花稍微思考了一下子，觉得不划算。哎，你进去之后，你不是简单的你一下子就完事儿啊？你是不是还得洗洗涮涮啊？所以他们出不来了。嗯，一想算了，那花那么多钱是吧？当时的工资也不是很高。呃，当时、啊、阿杜刚工作的那个时候是大概也就三四千块钱工资，你想想，他就一下拿五六七百块钱就不合适，呃，然后呢，他们就没进去。最后儿呢，这个事儿呢，我们就走回去了。他们说那明天走，我说行行行，明天有空，明天有空。但是第二天吧，哎，第二天呢，正好我们总经理就回来了。总经理呢，正好趁着我们这个呃回日本研修的阶段，他回了趟家，哎，就这种事儿，回来了。回来之后，这个我们就晚上去吃饭了，他就不方便走了，哎。反正呢，就是挺好玩的一个事儿哎。然后呢，嗯、呃，这阿杜的亲身经历嘛，再扯回来，哎、呃，如果各位哎、呃、想去的话，怎么办呢？就是去店里，店里明码标价，哎，他有很多接待中国人的店，嗯、呃，然后呢，去那个木溜，就是一个叫做无料案内所的地方，他那边呢都是比较正规的，然后让他呢带着你去就行了。你前提一定要说你是外国人，哎，对，但是吧，阿杜劝各位还是不要去的好，哎，除非你认识日语杠杠的人给你带去比较好，因为呃，总是会出现一些文化上的差异，然后导致一些各种各样的问题。还有一个问题是什么呢？就是进来吧，这个里面。鱼龙混杂，有可能哈。我说一句话，有可能不好听的话啊，各位女性同胞们，真是失敬了，可能不好听。就是你进去了之后，哎，你打着你打着，哎呀，这个东洋风味这个东营风味的感觉，你想去尝一尝东营风味是什么感觉？然后你一进去之后，你一发现，啊，哎呀，哎呀，这就这这这这不是回国了吗？啊，这怎么都说中国话呢？啊，有可能是这种感觉啊啊！而且之前阿杜看一个新闻。几个留学生，哎，这个勇闯日本，哎，红灯区，哎，然后把这帮人全部都传染上艾滋病了，呃，就这几个留学生确实挺厉害，哎，所以吧，现在的东京可能不那么安全，呵呵就就就去年的事儿还是今年的事儿忘了啊，呃，因为他们正经的职业，他们是会每隔两个月、三个月他们会去做一次检查的，在日本做这个艾滋病检查也是免费的，啊、呃，直接去这个保健所申请就可以了，都是免费的。啊，然后各种各样的医疗环境啊，什么玩意儿的、啊、也都有啊，很好很好这方面。所以吧，如果你去的是正经的地方的话，是绝对没有问题。但是目前为止，还是注意一下安全比较好啊，也不大安全哈。好，我就只能说这么多，因为这个节目里面吧，也不好太提倡某些行为啊。阿杜只能说，是。嗯，办法方法可以告诉你们，但是推荐你们不要去。但是脚长在你们自己的脚上，呵呵脚长在你们自己的身上啊。嗯，好，这种感觉。好，那假如说我去了日本之后，我买点特产回来行不行？什么叫特产？就是那种文化特产，买点行不行？推荐不要。入海关的时候，万一你点被被开箱了，你害不害羞？<笑>你说是不是？嗯，但是吧，阿杜呢，说实话啊。阿杜也是个男的啊，咱们中国人的男性普遍都多多少少接触过那方面的一些影像资料啊，一些学习资料，对不对哈、啊？然后呢，嗯、呃，我之前我有个朋友去日本找我玩他当时就说：“阿、啊、杜，你带我去那个就是看那些学习影像资料的地方去看。我说好”我说：“好。”我说：“你要去买两个碟吗？”我说：“你买这个碟过海关不一定能过得了啊，人家给你查了直接没收的。”我说：“行。”他说。那那个没事我不买碟。我说啊，那行，你要是就是想见识见识，那没问题，我带去见识见识吧。好，然后呢，我就带他去了那个地儿，因为日本呢，它有很多地方是可以租的，哎，就是偌大的一个一个 DVD 的一个租碟的地儿，哎，不知道大家知不知道，阿杜小时候还有过那种叫做影像店哎，租什么磁带呀、啊、DVD、CD 呀、啊，还有租那种卡带的那些地方哈、啊，电影啊什么的，日本也有。哎，但是现在好像中国已经没有了，啊，现在都是网上媒介。日本也有，日本到现在还有，还有很多连锁的、很多大的那种可以租的地方，很便宜。普通的电视剧的话，看一个 DVD 的话，可能就100日元，乃至几十日元，看看一天两天就够了，租回家。然后，呃，日本人现在看电视剧都是几种感觉吧。第一种呢，就是去网上，也是你这也是近些年啊才刚刚流行起来的，啊，去网上，呃，去一些网站上啊去看这些东西。其实之前全部都是去租碟，比如说，哎、呃，我周六周日，哎，我这个放假了，我要跟我女朋友一起在家度过一个悠哉的时光，看看，嗯，电视剧啊，看看电影啊，吃吃好吃的呀。他们会这个样子，男的呢出去租两个碟，租个《泰坦尼克号》，女的呢在家做个料理，哎，然后呢吃完料理了之后，然后呢看一看这个碟，然后呢过两天，哎，度过这么一个美好的夜晚，是这种生活模模式，大家可能觉得好 low 啊。这还看这个？还那还要去租碟看？确实，现在也有很多日本人是这么租碟去看的。所以呢 ，DVD 机在日本是一个神一样的存在。哎，在在中国 ，DVD 机已经已经灭绝了，基本上是哈。还有这个 VCD 机、DVD 机基本已经灭绝了哈。在日本竟然还有卖的，哎，竟然还有卖索尼牌 DVD 机的。还有卖 CD 机的，哎，卖蓝光影像机的，阿杜当时震惊了。我说这到底是进步了还是退后了？<笑>哎，当然，他这个产业链一直都在嘛，他这个民众的消费习惯一直都在，所以他这个产业链，他整个这条线他就不会被废除掉。好，跑远了啊，咱们继续回到这个影像店里。这个影像店里什么都有的卖，什么动画片什么各种各样的剧啊、哎，什么动漫二次元的，什么玩意都有。音乐歌曲，当然了。哎，你一进那个店之后，你会发现空无一人，哦，这么大个店空无一人，但是停车场却停了一堆车，好奇怪哈、啊。然后你就往里面走，往里面走，往里面走，往里面,走往里面，在最里面一个犄角旮旯的地方，哎，你一转头，嗯、哎，这里面有个帘子，哎，这个帘子，这个帘子呢，大概就像是那个厨房做饭的那种感觉哈，哎，左右帘子能看见里面脚，当你。当你接近那个帘子的时候，你就你就听到了里面的一些脚步声。当你呢用手扒开这个帘子的这一瞬间，你就看到，哇，好多位大兄弟在这边，哎，认真的欣赏学习资料，翻阅那个各种各样的学习资料。了。哎呦，真是的，怪不得外面那么多车，里面一个人都没有。平时的东西没有人看到呵呵，全都在这个小里，就大概多少呢？大概也就四五平的一个小地方吧。哎，他拿这个东西给你围上来。然后旁边写个十八进，哎，十八进。然后呢，进去了之后，呃，然后各种各样林满，就是各种各样。然后呢，他就是会按名字给你分开的 ，A B C D 这样分开的。比如说叫熬鸭妈，熬鸭妈呢是啊开头的嘛，他就是这个在日语里是啊开头的，他就是 A。哎，青山什么什么什么什么啊。小泽的话就是什么什么什么什么什么什么，都在这上面都写的很清楚。各位老师的这个学习资料都拍的整整齐齐，你上面看就行了。只有封面就全正版的哈，可以借啊。这个借的话也不贵，大概三天的话呢，也就是两三百日元，一丁点都不贵，比买便宜多了。买的话这一个五六千七八千的，是吧？然后很多呢都有人气作品，比如说特别人气的作品，就放在这一个中间的架子上。本月新品或者人气商品，啪，全摆在这儿。然后呢，每一个 DVD 底下都有个小号码，这个就是各位学习资料收藏爱好者的番号。哎，我这么一说，可能有很多人就知道番号是什么东西了。在中国的某些网站上，通过这个番号就可以找到他的作品。所以我那个朋友去了之后，第一件事你知道干什么吗？先翻找学习资料，记住他的番号。哎，比如说他想看看这个，他一看后面番号，他就拿手机擦擦擦擦擦擦，把番号记下来了，记了一大堆番号。我说你记这玩意儿干什么？他说啊，回去在网上方便查找学习资料。<笑>哦，我突然就觉得哦，还有这种方式啊，因为都是日文呐、啊，什么什么什么什么小妹妹去采蘑菇啊，或者是大灰狼跟小白兔啊，都是这种名字。你这名字都是日语的，也也听不懂啊，在网上也也不知道该怎么找。但是番号是共同的，也就是号码，比如说三四五六七八九十这种感觉，他们记番号啊。阿杜这期的节目比较隐晦啊，听得懂的同学就都听得懂，听不懂的同学呢，就不要在评论区上回答。听不懂的同学的话呢，你可能再过一阵儿你就能听得懂了，或者进阿杜的群里，阿杜的群里这样的话挺危险啊，容易被封。<笑>好，呃，中间插广告啊，学日语找阿杜啊，阿杜主要是教口语的啊，等级考试、高考日语什么都可以。好。如果有兴趣的话呢，可以呃添加我的微信 u c 0 2 0 5啊，是小写的 u c u c 浏览器的 u c 0 2 0 5啊，谢谢大家的支持。哎，群里也有各种各样的朋友，绝对能找到你志同道合的朋友啊。好，咱们接着扯回来，扯到这个影像店。这个影像店呢，它还是挺替这个各位怎么说呢着想的。当你这个东西都是拿个框子进去的。哎，我就理解不了，你说咱去超市买东西，你拿个筐子哈，我能理解；你去影像店你拿个筐子干什么？理解不了。但日本人还真拿个筐子去，哎，里面装装好多呢。我就想，这个哥们儿身体能扛得住吗？看那么多一晚上，<笑>哎呦，我笑死我了！当时真的是，我这真是不行了，我操！拿了以后落的，他他他晚上能受得了吗？就这种感觉哈，怪不得身体这么虚呢哈。<笑>好。然后呢，你把这些东西拿好了之后，拿到前面前台那里，然后前台那里呢会哔哔哔哔哔给你扫码，扫完码之后呢，然后就给你放到一个黑色的小塑料袋里。他们这个影像店全部是会员制，也就是说，我如果想在这里面租任何一个影碟，哪怕是儿童动画片的话，也需要加个会员，因为这个东西是借给你的吧，对不对？你也不用付押金。日本其实是个诚信社会，这一点我觉得蛮好的啊。嗯，然后嘛，你退的时候怎么退呢？比如说这家店，哎呀，就早上十点钟到晚上八点钟开门，我这下了班他都关门了，怎么退呀、啊？很简单，哎，你你这个东西，那个买的时候它有个袋子，这有个小号码啊，那个小号码跟你这个一起看的这个影碟，到时候他们在这个建筑物外面，这个房子、这个店外面，他会有一个像那种垃圾桶一样的东西，只能进不能出的，像垃圾桶一样的。东西那个就是回收桶，你把这个东西盒马啪丢到里面就可以了，哎，然后呢，第二天就有专就会专门的人从那个桶里回收出来之后，然后帮你在电脑上做消档，就这么一个事儿。我觉得这个还是挺好的哈，但是这个产业在中国完全没有市场，因为咱们中国连 DVD 机现在都找不到了。<笑>哎，好，哎，你说日本的话，这些学习资料在网上能不能买得到呢？能。能买得到，但是大多数还是用这种 CD 哦，不是用这种 DVD 光盘的这种载体来卖的，很少很少有这种电子的版本，哎，因为他们讲究一个版权嘛。他这个版权这个东西啊，如果是电子化的话，他们其实不大好控制。但是呢，他们如果是用作这个实体的话，他们就可以对这个每个实体进行定价嘛。毕竟实物的话还是比较方便一些收税的嘛。而且日本它在这方面比较。怎么说呢？脑子吧比较怎么说呢？顽固一些，还是比较喜欢实体的，就像他们喜欢用现金一个道理。好，这个话题呢，先讲到这儿。关于学习资料的问题呢，如果有兴趣可以加阿杜的群啊，记住备注学习资料啊。<笑>当然，我这里没有任何学习资料啊，大家就是探讨探讨日语的学习资料啊。<笑>好，开玩笑，开玩笑啊，大家不要当真。好，然后呢，现在咱们换一个话题。啊，刚刚呢看到群里面呢有一位家长，哎，他希望他自己的孩子呢今后去日本呢这个读书学习，然后呢工作，长一长这个资历。说实话，现代这个社会太卷了，长资历对每个人来说都很重要啊。然后呢，如果可以的话，呃，最好是出去闯一闯，开阔一下眼界，因为真的是不一样。阿杜之前呢也对日本有一些片面的想法，但是去了日本之后呢更加片面了啊。<笑>好，然后讲讲这位呃群友的这个问题，就是他的孩子不会喝酒或者说不能喝酒，那以后进入日本职职场该怎么办？因为日本职场的这个喝酒文化确实是挺厉害的哈。阿杜给大家一个简单的一个概括，就是什么呢？你可以不会喝酒，但是呢你得会陪酒，哎。这个是两个意思啊，就是你会不会喝呢？这个东西取决于你个人的量，确实是。但是你会不会陪就是另一个事情了。你陪酒的这个事情呢，并不是说咱们理解上的那种陪酒啊，咱们都是男性啊。现在说的是男性。假如说阿杜啊，我不大会喝，就现实生活中阿杜也不大会喝酒啊。阿杜对所有的粮食酒，比如说白酒、啤酒之类的。哎，这些酒呢，全部都是粮食酿造的嘛。阿杜确实是有点喝不惯，啤酒可以喝，但是喝完了之后呢，就是醒酒的时间比较长。但是阿杜喝一些果酒就没问题，比如说葡萄酒啊，啊红葡萄酒、白葡萄酒，还有呃那个叫做什么玩意儿来着，那个梅子酒，喝这些东西，哎呀，一下子喝多少都没有问题。尤其是红酒，我一个人干一瓶之后，稍就稍微有一点晕，但是没有什么太大的反应啊、呃，然后醒酒醒得特别快。这个可能就是每个人身体不一样，身体携带的一些基因不一样所导致的吧，哈。然后，如果这个孩子，哎，刚刚入职场的话，不喝酒行不行？其实是可以的，因为阿杜，阿、啊、杜在这个公司待那么长时间，也没有人约我出去喝酒。原因很简单，你知道是什么吗？就是因为我们那个公司的性质是一个人一个坑，啊，就是我下班了之后必须得有人顶上我的坑，哎，喝不了酒就就这么简单，哎。但是呢，我经常社长跟我们一起喝酒，这个时候吧，啊，日本就有一个挺好的文化，是什么呢？就是大家能喝多少就喝多少，这个特别好，而且是自己带酒喝。当然了，这个是仅限于这个呃朋友之间啊。阿杜之前给大家讲过，我有一个日本朋友特别能喝酒。然后没事儿，我就找他去喝酒，是不是？然后有一次去他们家喝酒，还得自己带酒去喝，啊，这个事情你想到了吧？就是打电话说，哎，阿杜啊，你来我们家喝酒啊？啊，我说行，去去去去。阿杜当时主要是为了练口语嘛，他说啊，我们这儿叫了好几个朋友，全日本人，就在场的全日本人，就我阿杜一个一个中国人，我就是为了去练口语用的。然后他说，你那个自己要喝什么自己带，能喝多少喝自己带。我说啊，好，没问题，因为他们都是这个文化，有年轻人之间啊。因为年轻人之间相处吧，并没有太多负担，不是说这对儿我请，啊，下对儿你请，没有这个，全 A A， 连酒都是自己带。你想一想，最多就是中这个东道主，就是你上谁家喝，这个谁家人给你放盆花生米，最多这样的，他已经人尽一至了呵呵，给你放盆花生米，就是已经他对你最最最大的尊重了，啊，这最大最大的尊重了。哎，啊，我今天舌头有点打结了，不好意思。嗯，然后咱们再讲回来，可以不喝酒，是可以不喝酒的。因为现在的这个职场文化跟之前的不一样了，咱们中国人现在接受的这个职场文化都是，哎呀，多少年前的这种，哎呀昭和时代这种感觉，必须要陪上司喝酒啊、呃。如果你在日本想升职、想往上闯，尤其是做营业的，你必须要学会喝酒。但是，你可以呢帮人家做酒，自己却不怎么喝。日本它是一个自饮自酌的一个国家，就比如说是。哎、呃，我要自己喝酒的话，或者是我跟我朋友一起喝酒的话，我俩很少互相倒，我不会给他倒，他也不会给我倒，我们两个自己倒自己的。除非什么情况下呢？你跟你的领导在一起的时候，才会你给领导倒酒，就这种感觉。然后给领导倒完了酒之后啊，然后可以给领导做个酒啊。什么叫做不会喝，但是必须要陪呢？陪酒并不是大家是陪笑什么的，而是你要学会做几款简单的酒，比如说做一些那个鸡尾酒。哎，这个酒啊，加上这个东西啊，再加上这个东西，做给领导喝。这个主要在居酒屋里面的时候呢，呃，有一些情况需要用的，就是比如说，呃，你们领导带着你，带着另一个小王，你们三个呢，到这个居酒屋里去喝酒了。哎，这里面资历你是最浅的，这种情况下呢，啊、呃，这个酒，你大概率的情况下，你会坐在这个门门口。假如说你们在个小包厢里，你大概率会坐在门口。为什么呢？就是帮忙捡捡菜，哎，然后端端红盘子，上上酒，摆一摆酒，就干这种事儿的，哎，然后呢，这个酒呢，比如说社长喜欢喝这个芋芋头烧，哎，用那个芋头酿的酒，二十多度啊，芋头烧，那个芋头烧不是直接喝的，那个芋头烧必须要兑这个水，或者是、呃、兑完水了之后，或者是凉的喝，叫加冰块，或者是热的喝。哎，或者是加那个苏打也可以，但是加苏打包好喝，遇遇上哈，必须要兑水喝，这个叫米兹瓦利。哎、呃，这个或者是叫 locu， 就是加冰块那 locu 的很少，米兹瓦利的比较多，就是加水的。加水的时候，这个动作谁来做？这个动作就是靠门口这人来来做。比如说阿杜，阿杜就坐门口哈，我呢就旁边有个冰桶。日本的酒店，包括所有的这个餐饮店都有冰桶，中国没有。中国有个啥冰桶啊？是吧？<笑>有冰桶，冰桶里都是食用冰块。还有一根好长的、小的小的那种鸡尾酒搅拌棍儿，哎，然后呢，啪啪啪上来几个空杯子，哎，这个空杯子，然后呢，再再上一瓶酒，就在一个托盘里的哈。阿杜呢，先拿起这个空杯子，拿着个夹子，啪啪啪,啪夹四块冰，哎，然后呢，问那个社长，哎，社长，咱是喝浓点的，还是喝这个那个什么淡点的？说，哎，正常就行啊，那你就一半水，哎，一半这个东西，或者是少放点这个酒，多放点水，就这样完事了，哎，先加冰块然后加点酒，然后拿这个呃水，他还会给你一壶水，拿壶水倒在里面，就是凉水的啊，倒在里面，然后搅和搅和搅和搅和，然后给社长递过去就可以了。然后呢，手里呢你自己虽然不会喝酒，但是你也稍微喝点啤酒吧，你就一瓶啤酒就够了，你就一瓶啤酒能从开场喝到闭场就可以了。那你忙什么呢？你就忙着给社长做酒就可以了啊，就。就这种感觉，呵呵你把马把社社长马屁拍好了就可以了啊！就这种感觉，阿杜呢，之前跟我们社长一起喝酒的时候呢，呃，一直是我们店长在那儿拍马屁，一直让我们店长在那边做这个东西，做这个东西，因为阿杜不懂，阿杜真不懂，好多事情也是阿杜经过了之后才懂的，啊，原来还有这么回事这么回事这么回事然后每一次。这个我们店长其实啊，他这个人，我在另一个节目说过，他是不是有点像精神上有有有有有一点不大正常、不大稳定？但是他这个人，说实话，特别的善良。善良这两个字儿真的是用于他特别好。他知道我是一个外国人，这种文化都不懂，所以每次一进，就是我们社长说：“哎，阿杜，阿杜，哎，还有店长，来，来，来，咱们上屋里喝酒。”我们店长每个星期都得来，呃，不是，我们社长每个星期都得来酒店住一晚上吧，跟他的小妾们。啊，然后呢，都得在房间里先喝酒。这种情况的时候呢，就是喝二遍酒，一遍酒在外面已经喝完了啊，吃烤肉啊，喝的不行了，回来之后再喝二遍二遍酒，就喝两遍的。这种时候，我们店长会马上的就就坐到我们这个社长这个对面，就开始给他挑酒。哎，啥也不说，自己就喝一小瓶啤酒。他他不怎么喝，他一直在那挑酒，一直挑酒。就那个玩意儿哈，就是用水稀释完了之后。那个味儿啊，特别淡，就跟喝那消毒酒精没有什么区别。呃<笑>，这感情跟阿杜喝过消毒酒酒精似的，不是不是，就跟消毒酒精似的，就是那个消毒酒精喷出来之后就那个味儿，就那么淡，特别淡啊。然后就那种感觉，叭叭叭，三口就没一杯，因为里面还有好多冰块啊，你就得不停的在做酒，不停的在做酒，这种感觉。呃，所以说呢，阿杜就是回答这位群友的问题，就是如果您的孩子呢不大会。这个喝酒的话，那可以往这方面考虑，哎，就是往这个拍马屁上考虑。当然了，拍马屁说的可能有点难听啊，这个叫做社会生存的必经之路。成年人大家都懂的，你想你想在社会上生存，你想在公司上立足，你想往上爬，你跟领导不出好关系怎么能行啊？你跟领导出好关系的最基本的最基本最基本的就是，你领导想喝个酒，你你得给他做吧，就这么简单。当然了，这只是一方面啊。你能不能升职，取决于你的这个工作能力也是很重要，占百分之八十以上。剩下的百分之二十，可能就看你这个酒做的好不好。<笑>开玩笑，开玩笑啊。好，然后阿杜的这个酒呢，做过一次，真垃圾，<笑>我真的是做不下去。呃，这个酒的话，真的是做不下去。后来吧。做的时间长了，慢慢慢慢也就好了。后来阿杜自己在家喝的时候，我也得加冰块、加苏打水，自己就做做做，就习惯了，就日就习惯了日本人的这个喝法了。不像咱们中国似的，就是什么都不做，什么什么什么水啊、什么冰啊都不加。日阿杜比较喜欢喝的就是梅子酒，二十多度的梅子酒，放到一个碗，放到一个杯子里面，高杯子大概五百毫升左右，的大杯子玻璃杯里面加冰块梅子酒大概倒个一百毫升左右，剩下的全部是加那个苏打水。二十度的梅子酒一下子就被稀释到了只有四五度，啊，喝起来啊还挺舒服的，就这种感觉。最后呢，阿杜再说一下，就是并不是所有的日本企业都有喝酒文化，有很多现在新的日本企业啊、呃，就是大手企业里面，呃，你可以不去参加他们的酒会，而且现在的酒会啊，不像以前那样子往死了喝，不是的，不是的。你去了之后，你就说：“我不会喝酒，我就喝一点点，没问题，没有问题的，没有人管你的。你就是在那两块呢，站着就可以了。给大家一种什么感觉呢？就是说你这个人很合群，有这种感觉就可以了。不像咱们现在印象中往死了喝，全程我最能喝啊，啪，我先干了，啪，日本人看见这样就得吓坏了。老哥，你干啥呢？<笑>是吧？你就拿个，哎，拿个红酒杯，哎，晃晃晃晃晃，哎，晚上的时候大家在这酒会上简简单单喝两口。”哎，然后呢？到了第二场的时候，到了第二场的时候呢，你就很简单呐、啊，你就往人家要那个苏打水就完了呗，啊，要乌龙茶就完了呗，你就跟他们干杯，干杯，干杯，乌龙茶，干杯，乌龙茶，干杯就行了呗，啊，各种各样的理由啊，比如说我这个痔疮犯了，喝不了酒，多简单的理由是吧？哎，重点呢，其实并不是喝酒，而是在你参不参与。好，然后呢，关于这个话题呢，阿杜可能解释的有些片面啊，啊，各位不要钻牛角尖好的，然后呢，今天的这个节目呢就先到这里啊。最后呢，谢谢各位对阿杜的支持。行，谢谢大家，拜拜。